0: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola? Qué tal. Qué gusto así. Buenas noches. Buenas noches a todos. Pedrata Shem. Quiero tocar un tema muy interesante que de alguna manera vamos a tratar de prestar atención a este mensaje. Más bien dicho empezar a tomar conciencia de lo que existe y bajo eso vamos a darnos cuenta de muchas cosas que muchas veces necesitamos la ayuda de otros, necesitamos muchas veces consejos que nos iluminen para saber cómo conducirnos y no caer en lo que vamos a llamarle en la vida general el interés el interés propio que cualquier persona puede llegar a tener. Las cosas que de forma natural una persona puede llegar a pensar diferente por el interés y las cosas que a él le convienen o las cosas que de alguna forma él tiene este, una presión de llevarlas a cabo. Y vedrata Hashem, vamos a ver una conducta de Moshe Rabbenu muy interesante, muy muy interesante, comparada con otras conductas, y de ahí vamos a desarrollar el tema juntos, primeramente Dios. La Perashah nos cuenta, en esta Perashah que vamos a leer, Perashat pinhas que unas hijas de un hombre llamado slofhad así se llamaba este hombre, slofhad era el hijo de Benjefer, Bengilaad, Ben, ben, ben Menashe. Ben él pertenecía a a la tribu de Menashe, el hijo de Yosef. Y él tuvo unas hijas, no tuvo hijos. Y la misma torá me destaca cuántas hijas tuvo y cómo se llamaban sus hijas: Mahla, Noah, Jogla, Milka y Tirza. Las hijas de Tzlobhad. Este hombre ya había fallecido, tuvo cinco hijas, y estas cinco hijas se acercaron delante de Moshe Rabben. Y le dicen a Moshe Rabbenu, sabemos que vamos a entrar pronto a Eretz Israel. Ya habían pasado los 40 años en el desierto. Sabemos que vamos a entrar y sabemos que esta tierra se va a repartir entre las tribus. Y cada tribu va a recibir su territorio bajo las familias de los papás. O sea, normalmente ellas son las que fijan y con ellas se reparte el terreno en Eretz Israel. Eso, da, eso también fue una cosa interesante cómo se llevó a cabo. Hubo un goral, un tipo sorteo, pero no fue un sorteo al tanteo. Fue un sorteo que muchos opinan que fue por medio del pectoral. Y de alguna manera se repartió la tierra, vamos a llamarle para que me entiendan, Berúa Hakodesh. O sea, Dios repartió la tierra por las familias que había en cada tribu y llegan las hijas de Tzlochad y le dicen a Moshe Rabbenu, a Met, nuestro padre ya falleció. Y por lo tanto, nosotras somos mujeres, no somos hombres. Y la regla hasta ese momento era que una persona que fallecía y tenía obviamente bienes, dinero, o lo que sea, y van a heredar, ¿quién hereda? Los hombres. En el, en el punto natural, la mujer, como dicen aquí el dicho en el buen sentido, se hace harina de otro costal, y ya tiene un marido que se preocupa por ella, un marido que la va a mantener, como sabemos que todas las que tu bot. Cuando una persona se casa, todo ese documento ma manifiesta de forma clara, va a Ana Ezon, va a Farnes, va a Jalkel, va a Sofer, va a Hasilla Tiji, o sea, quiere decir, yo te voy a mantener, te voy a a abastecer, te voy a dar vestimenta, te voy a dar Bedrata alimento, que Udain, Bezaninum, Farnesinum, Hasin y que valoran y realmente le dan este honor a las mujeres y, y les dan esa tranquilidad en el, en el concepto natural que la mujer tiene que de alguna forma encargarse de la parte más importante de la vida, que son los niños que es la familia, que es el tesoro fascinante como dice el Pasuk Batah ba el marido está confiado en ella y el tesoro no va a faltar y la mujer tiene ese sentido y por eso Boreolab se exentó a las mujeres de muchas mitzvot en términos generales para poder ocuparse de esa parte tan importante y tan interesante. Es un tema que hay que ampliarlo mucho más, pero imagínense ustedes que de repente llegue el niño y le dice, mami, mi lunch, mami, el camión. Y en eso la mamá le dice. Y ni está en el tefilín, en la tefila. Y permíteme un minuto. Iji. Iji. <ríe> el niño. El niño necesita su atención. Es nada más en forma simpática, pero la mujer tiene algo increíble, por eso el marido tiene esa parte donde tiene que mantener a una que se va a encargar de la parte más increíble y más importante, como dice el pasuk Shema beni musar avija. Tú, hijo mío, vas a escuchar el musar de tu papá, pero al titosh, torat y No abandones la Torah de tu mamá. ¿La Torah la enseño yo? Sí, la Torah la estudias tú, pero ¿quién le enseña? ¿Y quién le dice rohi? ¿Y quién se encarga mi vida? ¿Y quién le dice haz de tilá mi vida, mi rey, mi bonito? Haz este, lávate bonito, sé aseado, sé educado. La Torah, ¿quién la mete? ¿Quién la da? La mamá. Y por eso cuando Moshe Rabbenu escuchó de Dios, ve y pregúntale al pueblo de Israel que reciban la Torah. Le dice a Kadosh Barujo a Moshe, así quiero que sea el orden. Escuchen bien, ¿cómo tomarle Betia Así vas a decirle al Betia y vas a hablar con el pueblo de Israel, o sea, femenino, masculino, damas y caballeros. Ladies and gentlemen, ya está desde la Torah. Primero se le pregunta a las damas y después a los caballeros. Así le pidió dos a Moshe. Le dice Moshe: ¿por, ¿Por qué? ¿Por qué primero a las damas, después a los caballeros? Le dice: porque así es, hijo porque si las damas no aceptan, mi negocio está quebrado, ya, no hay Torah, imagínate que la mujer me diga no, aunque el hombre diga sí, el hombre se va a ir a trabajar al final y la mujer qué va a hacer, va a decidir lo que quiera en la casa y le va a decir al hijo, no pasa nada hijo, ya, no pasa nada, tu papá, ella, Sé que la mujer, que será hace la voluntad del marido, pero al final, ¿en manos de quién está la educación? En manos de ella. Hay otro, hay en el mismo Midrash, hay otras cosas muy interesantes, muy fascinantes, que hablan de este tema tan valioso de la mujer. Entonces, la mujer está tranquila, la mujer recibe, y Be'ezrat Hashem, como siempre muchas mujeres dicen, de una forma tan bonita, que siempre mi marido sea el que me dé, el que me mantenga, como decimos, en y por eso el mejor Abraja, la fuente de la Abraja, del marido, ¿de quién viene? De la mujer, de la tifilá de la mujer, de la forma como la mujer, Ixtabach Shemó, lleva a cabo su casa. todas las mujeres, dice la Torah, ellas se casan, reciben del marido, y la herencia va para los hombres. ¿Pero qué pasa mujeres solteras? Estoy hablando antes de la historia de Benot, Zlobhad. Zlobhad. Es que es un, es un nombre raro. No es un nombre común. Zlobhat. Ah. Entonces, no. Si la mujer no está casada, el papá la tiene que mantener. Y si, escuchen bien, el papá fallece, los hijos tienen la obligación de seguir manteniendo de los bienes del papá a ellas hasta pues, se casen y cuando se casan ya vienen las, las eh, hijas de Tlojad y le dicen a Mosé pues, ¿qué crees Mosé? no hay hombres somos puras mujeres aquí no hay de que si el hombre hereda, mantiene a la hija en lo que se casa, no hay dos, no estamos casadas entonces ¿qué hay de nosotros? ¿no vamos a recibir herencia? ¿no vamos a tener la herencia del papá? ¿y a quién se la vas a dar entonces? o sea, en Eretz Israel no nos va a tocar un cachito ¿qué va a pasar? así le preguntaron a Moshe Rabbenu lo más interesante de todo es que Moshe Rabbenu le dice este, a ellas Hashem. es más ni les dice nada. Terminaron la pregunta, Moshe entregó el juicio a Borea Olam. No le preguntó a Dios, Dios, ¿qué dices? Vaya cre, hagan de cuenta, diciéndole, así se ve de la Torah, diciendo como que Dios, ahí te encargo esto. Ni le preguntó, no le dio una opinión Moshe Rabbenu, nada, se la entregó. Sí, está, pero ahorita, pero ahorita vas a escuchar la, la otra, la otra, vez. y más ahorita en esta época, seguro José se lo hubiera entregado, ¿verdad? ¿Hubiera? Hay algo interesante que quiero comentarles, es muy breve, es un tema muy amplio, pero es muy breve, no todos los casos que, digamos, están hoy en día en el código de leyes, no todos los casos Dios se los entregó a Moshe. O sea, no crean que Moshe recibió de Dios todos los casos de la historia. Dios le enseñó a Moshe la mitzvah, le enseñó la regla. Pero hay muchas cosas que se van desenvolviendo y van pasando y no son cosas que Dios se las entregó a Moshe. Ejemplo, la luz no había luz, durante cinco mil seiscientos años, no había luz, no había luz, entonces no es que Dios le enseñó a Mosé, luz está un decir prohibido, coche está más o menos, permitido, no, no le enseñó Dios a Moisés todas las cosas que pueden despertarse en todas las épocas, le enseñó Shabbat, las reglas de Shabbat. Y tú de esas reglas tienes que empezar a entender las conclusiones, entiéndelas bien, compréndelas y de ahí saca la conclusión. Si está permitido, está prohibido. Por eso vemos realmente muchas discusiones, por ejemplo, en Shabbat, de tantas cosas que no existían. Yo recuerdo, de veras es me impactó, eh. a mí me impactó, pero lo entendí bien, yo recuerdo, estábamos en la yeshiva, en Kol Yaakov, y en eso se escucha que Jam Obadiah Yosef vino a visitar frente de la yeshiva a un, una persona que venía de Italia y radicó ya en Israel, se llamó Albert Misri, una persona que Baruj Hashem era eh, pudiente, y Jam Obadiah vino a visitarlo para un tema, entonces pues la verdad aprovechamos la oportunidad, y dijimos, vamos a saludar a Jambo Sara Torah, el ministro, increíble. Esperamos, salió, y en eso uno de los, de los compañeros le preguntó, Jajam, el velcro, ¿qué dice usted en Shabbat? Ustedes hoy en día ya ven el velcro normal, en mi época empezó a salir el velcro, no existía. Entonces la pregunta es, eso que se pega y no se pega y se quita, ¿en Shabbat qué? permitido, prohibido. Yo me imaginé que Jamo Badiá como así iba a contestar. Así. Dijo, todavía está, se los voy a decir en mi idioma, en laboratorio. Todavía está in en investigación. No sé decirles. Yo, casada, casada, que decía todo lo que era de César, pero que me ganaba, que ganaba, sí, ganaba, sí, Aunque la venta me ganaba, 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 me porque no se aplicaba, porque no sabían cómo llevar a cabo el documento, pero lo que yo me refiero es, había cosas que simplemente no se sabían, pero hay cosas que alágicamente no existían. Ese es el ejemplo que quiero dar hoy. No existía la luz, no existía el velcro, no existían cientos de cosas que se fueron despertando, se puede, no se puede, computadora, esto, tantas cosas que ni Moshe Venu. Las recibió. Y por eso están los grandes jajamim que analizan bajo los reglamentos cómo se estudia el Talmud. Hay trece reglamentos y bajo eso hacen y llegan a las conclusiones. Oye, Moshe, ¿para qué tienes que presentar el juicio a Boreolam de las hijas de Tzlobhad? ¿Qué? no tienes tú la capacidad después de 40 años de dar un veredicto. ¿Necesitas preguntarle a Dios? ¿Cómo sabes? ¿Eh? Oh, ese es el, es el tema que vamos a, a desarrollar. Bien, bien dicho. Entonces, Moshe Rabbenu no le faltó la capacidad como Jajamo Madía, para dar un veredicto. Y aparte, está tan difícil entender, si no hay hijos, ¿qué va a pasar? ¿Yani, qué pensaste? ¿A quién se lo vas a dar, al hermano? ¿Se lo vas a dar al cuñado? <risa> hay unas hijas allá. Y al, y al final, así fue la respuesta divina. Que las hijas, si no hay hijos, las hijas serenan. Entonces, ¿de qué me hablas? Vaya creed mishpatán lifne También ser que hay si Dios hubiera acatado eso pues, adelante sí pues, no claro yo lo dije nada más en el sentido figurado bueno. pero lo que lo que quise manifestar es no se ve un juicio que de veras está fuera sino hay bases como analizarlo cómo entenderlo cómo captar la línea cómo captar la definición ¿Qué significa que Moshe suelta el juicio total? Haz de cuenta, se deslinda totalmente, yo no tengo mi opinión, ¿y a quién le aventé todo el paquete? A Borea Olam. Se la aventé directamente a Shemit Baraj. Como mencionaste, omití una cosa antes de, y las hijas de Tzlochad no le dijeron a Moshe Rabbenu nada más a secas nosotros no tenemos hermanos, no hay varones. Danos una parte, por favor, de nuestro padre. Ellas hicieron un pequeño prólogo. Nuestro padre falleció, pero él no estuvo en la congregación de Cora. Él no fue aquellos, él no fue aquel que se unió a los que hicieron Barullo y los que se juntaron para hacer escándalo en contra de Moshe Rabbein. Omet, él falleció por su pecado. Ubanim, lo Y él no tuvo hijos. Eso fue lo que le dijeron ellas a Moshe Rabbein. Y a Ani, dando a entender, en el doble sentido, dando a entender, no tienes por qué estar molesto con mi padre, porque él nunca estuvo en contra tuya. Y dando a entender, pues él estuvo a favor tuyo. Él no se unió con ese grupillo. Él no hizo escándalo. Él se separó y él estuvo totalmente en contra de lo que coraje hizo. Así le dijeron ellas a Mosé Rabbenu. Dice Rabbenu Behaie, es uno de los grandes Jamin, hace más de 700 años, casi 800 años, rabino behaye uno de los comentaristas extraordinarios del Humash, de la Torah y de, muchos, eh, de muchas partes del Talmud, él dice una frase fascinante, dice hay que entender cuando una persona puede llegar a tener adentro un interés ¿Cómo ese interés lo puede inconscientemente cegar e irme a favor de quién? De la persona, por el interés propio que yo tengo. Les voy a explicar. Novia, novia, novia. Exactamente. Se llama en hebreo Noguea Badabar. O sea, tengo un interés acá. Les voy a explicar la, la idea. <coughs> la Guimara, el Sanedrín, destaca que existía el betín que fijaba los meses 29-30 no un calendario establecido como el día de hoy sino el betín cada mes establecía los meses son de 29 o los meses son de 30 como que estuviéramos en una clase realmente los los eh, meses lunares son 29 12 horas 44 minutos no podemos hacer meses a la mitad y por eso tenemos 29 días, nos faltan 12 horas, las acompleto en el otro mes de 30, que ya tengo 12 atrasadas, 12 nuevas, son 30, y así más o menos me la campechaneo. Así era anteriormente. Y también el Bedín dictaminaba si el año era bisiesto o no era bisiesto. O sea, había dos meses o no habían dos meses. 12, eso, a 13 meses o no. El Bedín también lo dictaminaba. Saben que el próximo año 5.784 va a ser año bisiesto. O sea, van a haber dos Adar. Es un tema interesante cómo se repartió el día de hoy, pero antes el Bedín lo dictaminaba. Escuchen qué cosa interesante. El Coengadol, aunque sea de las piezas más grandes en sabiduría, no puede sentarse con el Bedín para decir si el año es bisiesto o no es bisiesto el Cohen no puede estar en ese juicio pregunta la Gemara ¿por qué? si el Cohen también era Adam Gadol era un hombre grande, era un hombre jajam, tenía los conocimientos ¿por qué no puede estar dentro de este veredicto? dice la Gemara Mishum Tzinah. esas son las palabras de la Gemara Qué Tzinah? Frío. ¿Qué quiere decir frío? Dos explicaciones. Rashid dice que la Tevilá en el Betamigdash la tenía que hacer el coengadol Gadol cinco veces. Cinco tevilas. ¿Estamos de acuerdo? En yom kippurim Y esa Tevilá, si tú retrasas con un mes más, retrasas Rosh Hashanah Yom kippur vamos a estar más cerca del invierno. Ya el verano ya pasó. Entonces, ¿cómo va a estar la Tevilá? Fría. Más fría. Y el coengadol no vaya a ser que inconscientemente diga no es año bisiesto para que caiga Rosa Saná más cerca del final del verano y eso le ayude a que la Tevilá no esté tan fría. Yo no soy muy eh, experto en más fría menos, pero sí les digo que la Tevilá de Arizal tiene su tema. En invierno que el sol está más abajo, está menos fría que en verano que está más lejos, pero está muy interesante el tema. Vida, si me... Me cambiar, bien dicho, para... bien dicho. Si entra... si entra y la Tevilá fría... Este, ahorita te voy a explicar ese punto, eso es lo que quiero analizar. Dos, explicación número, ¿mandé? Sí, 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 ¡Bravo! Esa es la respuesta. Sí. Re, eh, eh, explicación número dos, los koanim cómo tenían que caminar en el Betamigdash, de descalzos, en mármol, frío, 24 horas. Entonces, si tenemos más cerca del, del verano, el piso va a estar un poquito menos frío. Si no, el piso va a estar más frío. Preguntas, ¿el coen Gadol en eso está pensando? Si su pensamiento tiene que estar tan puro para poder entrar al code HaKodashim y entraba y salía, imagínense qué control tenía que tener, ¿cómo el coen Gadol ahorita va a pensar en su Tevilá, en, en, en un momento tan sagrado, tan kadosh, pero como dices, aquí no estamos hablando de la conciencia, estamos hablando de el inconsciente. Y el inconsciente no tenemos idea a qué grado llega, que la persona por ese inconsciente se selle y no se dé cuenta en el momento que su inclinación es por esa parte adentro que él tiene. Y eso puede ser una cosa, que Muy pequeña, muy. Hace muchos años estábamos en un examen, pero este, estábamos muy contentos, muy emocionados, de un examen muy importante de cosas de bazar, de halab, -bot, así de lo que es revuelto, carne, leche, y nos metieron Baruch Hashem, con grandes jajamim en Eretz Israel para examinarnos. Entramos al examen Éramos cinco personas y ya, como hicimos? Hicimos tipo un hatri: ¿quién entra primero, quién después? Le tocó a mi, mi compañero Yedid creo le tocó entrar primero con Rabbi Jacob Tufik. Rabbi Akob es el rab de Betar el día de hoy. Es un gaón Entonces entró y nos platicó algo impactante. Le dijo el jajam, ¿Te molesta si seguimos platicando en el balcón? Le dice Ham Shaul, Ham, por favor, es que quiero fumar un cigarro. Salieron al balcón platicando, examinándolo. Y en eso el Ham saca el cigarro y Ham Shaul le prende el cerillo. Aunque Ham también fumaba un poquito, le prende el cerillo. El jajam le levanta la mano y le dice, ¡Pinto! ¡Pin soborno! Se volvió llené en un desayuno. ¿Cómo? ¿Cómo que sin soborno? ¿Es un acto qué? ¡Cordial! ¿Qué hice? ¡Sin! Lo tranquilizó, le dice, seguimos el examen, después hablamos. Terminando el examen, le sacó una Gemara, Masejet hay en Ketubot, y hay en varios lugares, ya después de estudiar todo el tema, en la Gemará platica que grandes jajamim, cuando estaban en camino, por ejemplo, la Gemara cuenta que uno de los grandes jajamim, llamado Shemuel, Shemuel, había Pumbedita, Nearde, Shemuel era uno de los grandes jajamim, de uno de los de las ciudades grandes en Babel, y tenía que pasar un puente. Estaba un poquito complicado, muy estrecho, y uno de los grandes jajamim le dio la mano, y este, ¿cómo se llama? Y lo, lo ayudó. Normal, ¿no? Natural. Lo ayudó. En eso, llegaron a la ciudad, llegó este jajam que lo ayudó, y se presenta al Dintorá. ¿Quién está sentado como jajam en el Dintorá? Shmuel se y en esto se para Samuel y dice perdóname no puedo hacer el tintora. dice por dice me ayudaste el inconsciente ya no esa sensibilidad a mí no me pasa pero a los que están puros sí les pasa por eso no soy como ellos no no la percibimos y pensamos que no tiene nada y pensamos que no hay problema. Pero así es. Y la idea es que la persona empieza a entender que hay cosas que pueden ser muy pequeñas, que para ti pueden ser tal vez insignificantes, pero eso ya es suficiente. Les voy a ser honesto. En varias, ¿eh? no, no, no ha sido la primera, en varias, de repente, llega gente, sí, hace una cita, y en eso, antes de empezar a hablar, ajá, yo he escuchado sus clases, Ajá. usted, jajam, Ajá. Ajá. Muchas gracias, todo. ¿En qué le puedo servir? Es un prólogo para lo que él quiere. Y de alguna manera que me sienta yo bien para que... Estamos entendiendo, hay un subconsciente que hay y así se trabaja y así es y por lo tanto uno debe de comprender hasta cuánto debemos de tener cuidado si hay, si nada más una manita un, un encendido de cigarro o cualquier cosa que la cámara cuenta cosas, el cuengadol que en que su ser, para no sentir la dependencia de el cuengadol. Catleu Ahab, acuena Gadol Mehab, correcto. O sea, ve nada más qué cosa tan impresionante. Entonces, ¿cómo te puedes sentar en un dintorá con alguien que te llevas, con alguien que te hizo un favor, con alguien que... Yo no sé quién sí se puede sentar en el buen sentido. Sí, seguro yo no. Y más con el puesto ahorita, ¿qué no? No. No hay, no hay, no existe. Yo no voy a entrar al betín. No, no, ni soy capaz, ni debo de entrar. Y así es. Ese es lo natural. Grandes jajamín lo entendieron. Grandes jajamil captaron esa sensibilidad que cualquier cosita, como ustedes dijeron, en el inconsciente me puede quitar todo. Ahora vean esto. Ahora quiero decirles. Es verdad que se utiliza mucho a Cora como un nombre de la majloque, altanero, como los de Tepito, así, ¿no? ¿Me entiendes así? De esa de doctores. Así. De veras, de veras, no es ser a Cora. Sí hizo majloque, pero no era la majloque que pensamos eh, el pleito de golpes, el pleito de... Fue un pleito diferente. Se llevó a cabo de forma diferente. Hay un pasuk que dice, cuando llegue el Mashiach Zidkenu, lo decimos cada Shabbat, Tzadik, Katamar y fra. Va a haber un Tzadik que va a florecer como una palmera. Agarren la última letra de cada palabra, Tzadik, Katamar y fra. ¿Quién es? Korach. Korach se fue ahí, pero Bezrat Hashem le atit la Tzadik Katamari García Arizal. ¿Por qué? Porque Coraj era Tzadik realmente. Coraj era una persona muy capaz. Él llegó a tener Ruah Hakodesh, indudable. Pregunta Rashid, un hombre que tenía Ruah Hakodesh, ¿qué pasó? ¿A dónde estuvo su error? Ahora quiero explicarles. Coraj no, no es de que quería el puesto, escuchen bien, ¿eh? como un puesto de poder, un puesto de autoridad, que es lo que hoy en día muchos de alguna forma, no, Cora sabía que el puesto de Coen Gadol, ¿qué exige? Por eso. Por esa. Es verdad, va a haber un Coen Gadol, pero ese que tuvo el zejut el mérito de ser Coen Gadol, es una oportunidad de superar y de tener más pureza. Cora quería Cadlut. Cora quería pureza. Cora quería crecimiento. Eso quería Cora. ¿Cuál fue el error de Cora? ¿A dónde estuvo el punto donde Cora cayó? Porque Cora, por ese interés que tenía, en vez de humil humildemente, entender que Moshe no repartió el pastel, no se lo repartió a su hermano y se lo repartió a su sobrino y se lo repartió no fue Dvarashem fue la palabra de Dios en vez de ver eso y humildemente entender ya no fui yo quién fue por no por ese interés escuchen a qué conclusión llegó no que Shalom kafar negó la existencia de Dios no en contra de quien se levantó de la veracidad de Moshe no es verdad que Dios se lo dijo Madúa Titnaseú que Boreolam lo diga donde estudié todo esto llega Moshe y le dice a Cora y a muchos Leviim que estaban ahí les dice Rabla ben Levi suficiente Oye, te dieron un buen cacho de pastel, mano. Como le vi, tu coraj y tu congregación cargan con los utensilios más sagrados. Tú eres de los que carga el arón, cobes. Y ni diciendo, ¿qué más quieres? Así le dijo Moshe a quién, a Korach, ¿ok? Pasan 40 años y Moshe le dice a Boreolao, déjame entrar a Eretz Israel déjame entrar, ¿por qué? ¿por qué déjame entrar? ¿por qué? ¿por qué quieres entrar? ¿por qué Israel tiene niveles que aquí no los puedo conseguir? no hay mitzvot que aquí pueda cumplir, no hay niveles que pueda lograr, más que están en Israel, que le contestó Dios a Moshe, Rabla suficiente para ti, Híjole, Moshe en ese momento dijo, me suena esa palabra, le dice Dios, a los Levi y a Cora les dice suficiente, yo también a ti te digo suficiente. Nunca se le dice a una persona que suficiente. O sea, tú le deberías de decir a Cora, de veras yo no fui, ¿quién fue? Dios, ya. Pero decirle a Cora suficiente quiere decir que le estás diciendo a Cora, no te superes más. Un decir. Eso tú no tienes derecho. Él lo tiene que aceptar porque Dios decidió. Pero tú no le puedes decir suficiente. Aquí aprendemos que realmente Cora, su intención, ¿cuál era? Elevarse. ¿Qué fue lo que pasó con Cora? Que ese sentimiento de superación, en vez de canalizarlo en forma correcta y decir, no fue Moshe, fue Dios, etcétera, lo llevó a la majloqueta. Le dio coraje, empezó a sentir. No es, oye, pero espérate, analiza las cosas. Cuidado. Pero al final de todo, al final de todo, si realmente, ahora si escuchen bien, si tú quieres saber la verdad, ¿por qué no platicas con se Pena? ¿Y si realmente tu intención es limpia, ¿por qué no platicas con Moser No vimos en ningún momento que Cora afrontó a Moisés. Nada más le levantó el gallinero, le alborotó el gallinero, pero nunca lo enfrentó cara a cara, porque él a fuerza quería la que una. Ahí ya no está. bien Vamos a ver. Vamos a entender. No va? Hablamos, tranqui Nada. Por eso dice la Mishnah en Pirkei Avot Dice la Mishnah, ¿cuál es la le shem shamayim? ¿Cuál es la machloquet? no real? La de Korach ba'adato. Korach con su congregación. ¿Y por qué no dice Korach ba'adato? Con Moshe. ¿Korach ba'adato? ¿Con quién discutieron? Con Moshe. La respuesta es: nunca discutieron con Moshe. <risa> nunca, nunca. ¿Nunca dialogaron con Mosé? Mosé le decía, ¿y quién se quedaba callado? Cora, pero por abajo le hacía todo un dengue y medio. ¿Quién se afrontó un poquito a Mosé? a Bábirán, pero no Cora. Entonces, Cora sus intenciones, de alguna manera, era crecimiento. Pero cuando hay un interés adentro, de, de celo, de envidia, y que no lo detectas, te, te, te sales de la carretera y mira al final a dónde llegas. Y como eso, muchísimas que una persona no, no eh, eh, entiende por dentro real lo que debe de ser. Por eso... Cuando a iniciar, se va a levantar como un tzaddik, muy importante. Como un cohen no sabemos, nada más Dalí, Dalí se va a levantar como un tzaddik especial, o sea, va a ser reconocido, no como se ve aparentemente en la pera allá, como que se lo tragó la tierra y desapareció. Fue un castigo, vamos a decir, de un ínter pero realmente Cora sí pero se considera bueno. eh, no, no recuerdo ahorita, con precisión, pero vemos de acá que Cora no era un hombre así nada más pero desgraciadamente se inclinó y así como eso queridos hermanos una persona no sabe hay veces definir que, eh, la persona no sabe definir si lo que está opinando es real o adentro es un qué una conveniencia, una conveniencia un interés un punto interno no lo sabe ver como ustedes dicen, no es consciente. Lo que es consciente, no tengo duda. Inconsciente. Y él está seguro que está bien. Les voy a dar otro ejemplo. Adán Rishon. Adán Rishon pecó, comió del árbol. Todos los grandes jajamín y dentro de ellos el arizal y grandes personajes explican la raíz de por qué Adán Rishon comió de ese fruto no lo comió por comer, ni tampoco lo comió porque se le antojó. Había algo en ese fruto, que no voy a explicar ahorita, es un tema muy amplio, que Adama Rishon, si hubiera vivido en la época de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moshe, de Yoshua, de los que quieran, los hubiera convencido que es mitzvah. comer. O sea, Adán decidió, decidió que es correctísimo comer. ¿Cuál fue el problema? ¿Que Dios, ¿Qué Dios, le dijo? No. no. Dios te dijo no. Ahí es donde está el punto. Que la persona en muchas ocasiones está seguro de la conducta que está haciendo. Y no tiene la humildad de entender que si Dios dijo, no. Aunque tu cabeza ya pasó por mil y una explicaciones. No puede ser que Dios haya prohibido esto. ¿Ya ¿Entendiste? No puede ser. ¿Dios qué dijo? No. Es el mismo tema con Moshe Rabén Igualito. Igualito como Cera pino, pero en, en, en otros en otros sentidos. Es que hay, hay muchas historias sobre eso. Los espías, Todos, ¿qué creen? Los espías. Qué bueno que me lo recordaste. Ellos hicieron todo un escándalo por un solo motivo, porque sabían que cuando iban a entrar a Eretz Israel se les iba a quitar el título del presidente de la tribu. Y es el mismo tema de Cora. La presidencia representaba un nivel espiritual muy grande. La presidencia representaba yo, es la conexión directa con Dios representando a mi tribu. ¿Me quitas eso? No quiero. Y como no quiero que me lo quites, inconscientemente empezaron a decir no, no vale la pena, la tierra se come sus habitantes, todo, con tal de seguir en el puesto. Hay muchas cosas que la persona de forma inconsciente. Dijo Moser Rappenu, yo no quiero caer en esto. Ya me dijeron que Slopjad era a favor mío. Slopjad no estaba en contra mía. Dice Moserra Benu, la naturaleza, vamos a decirlo así, en forma inconsciente, es que yo le diga a Boreolán, pues, claro que merece, ¿qué crees? ¡Pasut! Es como, es como hoy en día dicen, ¡pues seguro! Todavía ustedes dicen, ¿quién dijo? Tal vez el tío la recibe. Pero una persona de manera natural, con la lógica y más con hoy en día, ¿qué va a decir? ¿Cómo? Entonces, ¿quién se la va a llevar? Pues no los herederos sectos, las hijas dirán que no se la van a llevar. Es una cosa espectacular entender estos sentimientos sensibles que cualquiera de nosotros puede caer. Cualquiera, cualquiera de naturaleza. Por eso hay que entender en la vida. Siempre cuando tengas un tema, que normalmente los temas son de tu vida particular, con tu esposa, con tu marido, sobre tus hijos, sobre tu negocio, trata siempre de preguntar a un tercero. No digo en todo, pero hay muchas cosas que la persona tiene que ver, que tiene que ver que tienes un, eh, puede tener un interés. Saben que una parte importante de los pleitos entre un hombre y una mujer es porque cada uno en el consciente quiere jalar a dónde, a su lado. Es natural, no pasa nada y se acabó, ¿sí? <risa> y ya con eso patar no el viva la paz <risa> pero nosotros queremos algo más que más limpio más real señoras y señores hubo un caso el de una de una un, este, un eh, alumno donde había una duda muy importante si pasa o no pasa el, de, de pre-primaria a primaria. Saben ustedes que hay, hay, hay niños que están en el límite, hay niños que vale la pena que no, que no arrastren después, sí, claro. que sean los líderes antes y no después. Es un tema difícil. Es una decisión que no es fácil que los papás escuchen. Entonces, llegaron con, con una persona y dijeron, ¿qué hago? Si le digo a los papás no, no pasa ¿Eh? ¿Mi hijo? ¿Mi hijo? ¿Qué hablas? ¡Mi hijo! Y si le digo sí si pasa, pues, tal vez estoy tomando una responsabilidad muy grande. Entonces, se manejó de esta manera. La psicóloga llegó con la mamá del niño y le contó una historia. Tengo un, y tengo un niño en la, en la escuela que tiene un tema y que, ¿qué me recomiendas? ¿Qué hago, ¿Qué hago? ¿Tú qué harías? ¿Qué hago? No. Entonces le dijo, ¿no? Le dijo, tengo yo una psicóloga muy profesional que evalúa al niño, que le pregunten al niño. Y dice, qué bueno. Y dile que vienes de mi parte, ¿eh? ¿Para qué? Todo está increíble. Fantástico. Y así fue. La psicóloga, la escuela, vamos a decir, pagaron la consulta, hicieron la evaluación y dijeron que el niño no pasa eso le habla a la psicóloga, le dice qué va, ¿qué consejo me diste? La psicóloga, fantástica. Hombre, yo sé qué recomendarte, hombre. ¿Y qué dijo la psicóloga? Que no pasa, Barujas, qué bueno que se dieron cuenta a tiempo, sino que hubiera pasado después. Oye, y el clásico de las mujeres, ¿quién es ese niño? ¿De quién se habla? Es tu hijo. No es fácil. <risa> <risa> ¿Entienden la, la idea? ¿Qué cosa? ¿Madre? No. Pero se dan cuenta qué cosas se manejan en la vida y todo de alguna manera el interés es Impresionante. Pero, Rafa, ¿hay interés para cosas también? Por ejemplo, si quieras un restaurante, un albecero para que te trate bien. Hay muchos intereses. Claro, claro. Pero yo hablo en decisiones. Decisiones de vida. Aparte del bedín, decisiones de la casa. Decisiones con los hijos, decisiones con la pareja. Decisiones en negocio. Decisiones de muchísimas cosas. Muchísimas. Una persona se topa con detalles impactantes eh, créanmelo, cuando una persona quiere, por ejemplo, conducir en su casa, en su negocio en la comunidad, en el CNIS, él ve muchas cosas que la gente adentro que tiene el interés lo ve diferente por obviamente la parte propia que él quiere es el clásico, Niñana, ¿qué horas? a las ocho, jajá ¿cómo a las ocho? es muy temprano a las nueve. ¿Cómo a las nueve? ¡Batiquín! Cada uno quiere ver las cosas como a él le gusta y va, a ser, y va a ser berrinche si no fue como él quiso. Es muy tarde, las nueve, ¿y qué va a hacer? No va a venir el alquil. Él no va a venir el Él no va a venir. Pasito lindo. Hay un cajal no eres el único, no se maneja todo a tu alrededor. De la misma manera en la pareja, los hijos no todos son iguales. De la misma forma, los intereses particulares de un papá hacia un hijo, de que hubiera querido, tenía las expectativas, y el hijo no fue como el papá esperaba, o los papás esperaban. Entonces, empieza a haber un choque. Y el hijo, en vez de sentir amor y cariño, siente un rechazo porque no salió como el papá y la mamá hubieran querido. Pero el papá está decepcionado del hijo. Pero el papá, ¿cómo lo manifiesta? No, es por su bien. Es la educación. Son los principios. ¿Cómo? ¿Cómo no se para? Un decir, ¿cómo no ¿Cómo no me está aceptando esto? ¿Es su bien? ¿Es su bien o es el que tú quieres para no sentirte apenado por lo que está haciendo tu hijo? Es, es la pura verdad. Y es una época que la estamos viviendo, real. Y así como eso, tantas cosas que hay. Señoras y señores, de veras, estaba yo muy conmovido porque yo ni sabía nada. En, en el momento que pasó, pero mi hija me, 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 me empezó a decir, es impresionante, ya pasaron más de 100 años de lo que pasó del Titanic. Dejó un impacto muy grande. Pero yo recuerdo cuando el doctor Betech hizo en el Auditorio Nacional el mensaje del Titanic y documentado cosas que de alguna manera no prestaron atención en varias cosas. Era un momento nublado, era un momento que había que ir mucho más despacio, habían advertencias de Heisberg, este, no pusieron este... Eh, no, estas de, ¿cómo es? De los botes, ¿cómo se llama? Los botes. De, Bot más que muy pocos. No, este no se va a hundir nunca. Y así... Y tenemos que llegar en ocho días o en siete días. cosas impactantes. Eso así, seguro. ¿Cuántos judíos se fueron ahí? ¿Cuántos judíos Lo alen. Historias muy sentimentales. Después de 100 años, viene un submarino, el Titán, que va a ver el Titanic que hasta el día de hoy ha dejado un impacto muy grande. La gente, wow, vamos a ver, y pagaron, no hay certificado. Yo escuché el, del que, el que manejó el submarino que si ha violado reglas para lograr cosas, yo lo escuché, o sea, clarito como el agua, no tenía un certificado y todo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nadie duda que la vida es lo máximo que hay. Pero vean hasta cuánto uno se puede cegar para conseguir lo que quiere. ¿Y qué creen? El, el que dirigía, eso apenas lo, lo escuché esta semana, en, en datos, el, 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 el que el pilo, el director de la empresa de Ocean eh, está. O -Gay, el director de la empresa que fue el que guió el submarino su esposa era nieta de uno de los que fallecieron en el Titanic o sea, tan impresionante hay que tener mucha humildad es verdad que el que no se avienta no logra en el buen sentido pero hay, hay cosas que hay, en que te avientas. Hay cosas que... Y hay que aprender mucho a escuchar. Mucho, mucho, mucho. Y por eso dice la Mishnah en Birke Avot, Aunque lo dice sobre otros sentidos, pero... Hacele Uknele ¿Qué es Uknele jahaber? Adquiere un compañero, invierte por... ¿Qué es Uknele? ¿Por qué dice eh, como si lo... No es como si lo estoy comprando, como si me está costando. Sí, un buen compañero te cuesta. ¿En qué? Que tengas que aguantar lo que te está diciendo y que tengas que entender que te lo está haciendo por tu bien. Y aunque te cueste, te cuesta significa que de repente te dice, no, cuando tu intención, ¿cuál es? Sí. ¿Saben cómo se le llama eso en hebreo? Lo que les estoy diciendo ahorita, musar. Ahora sí regreso a la palabra shema vení, musar abiga. Escucha, hijo mío, el musar de tu papá. ¿Qué es el musar, Isaac? La palabra musar, mucha, mucha gente pensó es consejo, como el consejo, como la, la recomendación. ¿Sabes de dónde viene la palabra musar? La enseñanza. Y no. Si es enseñanza, tiene que decir el limud. Si es el consejo, tiene que decir aetzá. ¿Por qué dice musar? Musar dice el gaón y más arriba el rabeno yoná. Musar viene de la palabra isurim. ¿Saben qué es isurim? Okay. Sufrimiento. O sea, angustia. Escucha, hijo mío, la angustia que te provoca tu papá. Porque cuando tu papá dice lo que tú quieres y tu papá apoya lo que tú quieres, esa, esa es la buena, es la que todos quieren, pero Seloma Amelech no viene a decirte, escucha, hijo, lo que tu papá te quiere comprar un BMW. No, sobre eso no necesito a Seloma Amelech. Yo necesito a Seloma Amelech para que te diga el hijo, escucha lo que te choca escuchar, lo que no quieres escuchar. Lo que te hace un poquito musar. Eso. Eso es. Como tienes el interés, te molesta. Y por eso, ahí viene la para Por eso mucha gente me dice, Ajá, tenemos un musarito. ¿De veras quieres escuchar musarito? ¿Qué es musarito? Lo que, híjole, lo que te picó. Lo que te molesta. ¿Pero por qué te molesta? Por el interés que tienes. Porque no quisieras eso. Ese es el secreto. Si vamos a aprender este concepto, por lo menos empezar a identificarlo. Eso. Identificarlo. Empezar a comprender. Empezar a preguntar. Empezar a ser más limpios dentro de nuestra conducta. Oreolam nos va a iluminar sí, para que realmente dice, ¿Cómo va a preguntarle normalmente a quien sabemos? dentro sí, de es los dos que lo vas viendo es nuestra misma idea. Estamos tan lejos es. mentalmente no, Eso. Usted me que que Eso. ¿Usted conoce al Rab Noah? No. Rab Noah. No lo conoce. Rab Noah es el el Rab Noah, el cómodo, el que me dice sí y tiene toda la razón es que es verdad por eso hay mucha eh, por eso hay mucha gente que cuando viene después de les digo, ¿quieres escuchar lo que quieres escuchar o lo que debes escuchar? y es difícil, yo lo sé los es, es difícil, no es fácil pero ya entendiste por qué por el interés y la naturaleza que hay que Dios nos permita Bezedrat Shemit baraj tener más limpia la, y más clara la idea, las las cosas que Bezedrat haShem desarrollemos entre nosotros, pase la bonito, vacación en bonito, vayan y regresen con bien y Bezedrat Shemit baraj que Uri nos permita a todos tener esta pureza y sensibilización como la que tuvo Moshe Rabbeinu. <tose> <tose> sí, la Torah dice que Dios le contestó, que se le, pero él no quiso opinar para nada, porque sentía que ya tiene una increíble, ¿no? ver Israel,